0: Bei all dem Mandel getrieben durch das iOS-Update, bleibt eine Sache immerhin gleich und so ein gesundes Frühstück ist nach wie vor wichtig und deswegen freue ich mich heute mit Philipp von Oatsum zu sprechen. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast und dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was macht ihr bei Oatsum? Wer euch nicht kennen sollte, der sollte es jetzt erfahren. Äh, erzähl mal.
1: Ja, sehr gut. Ich, ich gehe natürlich davon aus, dass uns jeder kennt. Aber äh, genau, was machen wir? Wir äh, sind, äh, wie du es schon eben gesagt hast, im Bereich äh, gesundes Frühstück und äh, gesundes Snacking unterwegs und ähm, sind da vor knapp viereinhalb Jahren jetzt gestartet mit ähm, ja, der Kernidee, dass wir eine gesunde Ernährung möglichst einfach, schnell und lecker machen wollten. Das ist so der Gedanke, der hinter allem steckt und ähm, ganz konkret verkaufen wir ähm, sogenannte Smoothie Bowls. Es ähm, ist, kann man sich vorstellen, wie eine Art Smoothie, ähm, nur angereichert mit verschiedenem Getreide, Samen und Nüssen, was eben dazu führt, dass es nicht nur gut aussieht und gut schmeckt, sondern einfach der Körper auch mit allen wichtigen Nährstoffen ähm, versorgt wird ähm, und man auch einfach lange satt ist. Und das ist so unser Kernprodukt, mit dem wir gestartet sind. Und genau vielleicht ganz kurz noch ähm, zum Unternehmen: ähm, Wir sind jetzt ja knapp viereinhalb Jahre alt und äh, sind damals zu zweit gestartet. Mittlerweile sind wir jetzt ähm, knapp 60 Personen, also ganz gut gewachsen in den letzten Jahren. Und ähm, genau und sind und haben da eigentlich seit Beginn auch unseren Fokus ganz, ganz klar auf dem äh, auf dem Online-Bereich und da insbesondere auf unserem eigenen Shop auch.
0: Okay, ja, spannend. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie, wie habt ihr denn da irgendwie gestartet? Seid ihr da zu Hause in der Küche äh, irgendwie gesessen und habt irgendwie die, die Mischung ausprobiert? Oder wie, la wie lange dauert das von der Idee bis zur finalen, finalen Gründung oder bis zum finalen ersten Kunden, sagen wir es mal so?
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, man muss sich sogar tatsächlich noch ein noch einen Ticken früher anfangen. Ähm, wir haben, bevor wir äh, das Produkt tatsächlich entwickelt haben, haben wir erstmal einen reinen Markttest gemacht, wir haben einfach mal eine Webseite aufgebaut, haben ähm, ja Produktbilder uns, äh, uns rausgezogen, einfach aus dem Internet und ähm, haben uns dann im Prinzip die Challenge gesetzt, innerhalb von zwei Wochen ähm, 25 Kunden zu gewinnen. Und äh, wenn wir das schaffen für ein Produkt, was es damals noch gar nicht gab, äh, dann haben wir gesagt, dann starten wir mit OutSAM. und ähm, ja, das haben wir dann gemacht, wir hatten am Ende ähm, 24 Kunden in den zwei Wochen, das heißt eigentlich eine, eine Bestellung zu wenig, haben uns dann trotzdem dafür entschieden und haben gesagt, wir machen es und ähm, ja, haben dann ähm, relativ fix innerhalb von einem Monat, knapp oder anderthalb Monaten, ähm, das Produkt tatsächlich entwickelt. Ähm, ist dann an die ersten Kunden rausgeschickt und ähm, genau und dann den, äh, sage ich mal, das ganze Feedback natürlich wieder eingesammelt und den ganz offiziellen Start hatten wir dann ähm, Anfang 2017. Ähm, das heißt, so von der initialen Idee in unserem Markttest, das war so Mitte 2016 bis zum Start, hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, die wir jetzt
0: auch hier im Podcast schon schon des Öfteren gehört haben, dass man halt einfach durch so ein MVP einfach mal anfangen kann und einfach auch mal äh, testen kann, ob da irgendwie Resonanz passiert, ob da irgendwas zuckt am Markt, sagen wir es mal so. Äh, Finde ich, find ich total smart. Und äh, macht ihr das heute auch noch? Also wenn ihr irgendwie neue Produkte oder neue Kategorien testet, seid, seid ihr da immer noch so aufgestellt, dass ihr so anfangt oder entwickelt ihr direkt das Produkt?
1: Nee, also wir fangen absolut noch so an. das geht heutzutage machen machen wir noch zusätzlich andere Mechanismen, dass man beispielsweise eine After Checkout Umfrage hat oder dass man natürlich auch ein eigenes Kundenpanel mittlerweile hat, wo wir wo wir einfach, sage ich mal, vorab schon abfragen können, was die Kunden sich wünschen wünschen würden oder sie sollen einfach Ideen von uns bewerten. Aber tatsächlich machen wir auch noch genau dieselbe Methode, indem wir einfach wirklich Websites schalten, Ads drauf schalten und einfach gucken, wie reagieren die Leute auf das Produkt oder auf bestimmte Ideen. Und, und daraus kann man einfach super viel ableiten. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der uns eigentlich seit Start irgendwie treibt, irgendwie dieses Testen. Einfach früh austesten, so ein MVP haben, gucken, wie, wie reagiert der Markt. Und ähm, da sind halt irgendwie Facebook, Insta-Ads einfach mega cooles Werkzeug, einfach mal initial Leute drauf zu leiten. Ja. Mhm.
0: Ja, wir werden gleich natürlich äh, ganz tief über Facebook und Instagram Ads oder Paid Social äh, sprechen. Äh, Frage noch davor, ihr seid mittlerweile oder vielleicht auch vom Start an äh, ja auch im Einzelhandel irgendwie unterwegs gewesen. War das von Start an oder hat sich das jetzt im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Ähm, das hat sich eigentlich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Also wie gesagt, wir haben am Anfang komplett online gestartet, waren auch die ersten zwei Jahre eigentlich rein online unterwegs und es war auch immer so unsere, unsere Kernidee, wirklich ähm, E-Commerce D2C zu machen. Ähm, irgendwann kam dann ein äh, Startup-Wettbewerb von DM. Da haben wir gesagt, okay, wenn wir uns einen Händler aussuchen könnten, dann wäre es DM. Und äh, haben gesagt, wir machen da jetzt einfach mal mit und äh, haben den Wettbewerb tatsächlich dann gewonnen. Ähm, und äh, das hatte dann zur Folge nach... Ja, äh, weiteren Verhandlungen natürlich noch, ähm, dass wir aber dann äh, deutschlandweit bei DM gelistet wurden ähm, in allen Filialen und sind darüber auch im Nachhinein super happy und haben dann gemerkt zu der Zeit, dass ähm, sich der Online- und der Offline-Kanal mega, mega gegenseitig befruchten. Also das heißt, ähm, viele Kunden lernen uns im Handel kennen, kaufen dann irgendwie im Online-Shop nach oder genau andersrum, lernen uns im Online-Shop kennen, kaufen dann im Handel nach, ähm, was eben dazu führt, dass äh, die beiden Kanäle eigentlich sich nicht gegenseitig Kunden wegnehmen, sondern im Prinzip eher Kunden zuschieben ähm, und man einfach eine viel breitere Verfügbarkeit hat und im Nachhinein glückliche Fügung, ähm, dass dass äh, dass das ähm, dass wir offline dann äh, noch als als weiteren Kanal dazugenommen haben und ähm, werden das auch für die Zukunft auf jeden Fall so weiter ausbauen, ähm, mit einem Fokus auf, auf dem E-Commerce-Bereich, aber eben mit einer zusätzlichen starken Säule einfach im Handel.
0: Mhm. Wenn du sagst, ihr habt einen Fokus auf dem Online-Bereich, wie viel Anteil macht Online versus Offline oder wie viel Anteil macht Offline für euch?
1: Ja, ähm, also unser Shop plus ähm, Amazon, wo wir auch vertreten sind, macht All-In ungefähr 90% aus vom Umsatz, also das, Ach, krass, das, das krass. heißt also tatsächlich wirklich noch äh, mit Abstand am meisten ähm, und davon sind auch ähm, ca. 85% Prozent im eigenen Shop, also das heißt, das ist tatsächlich mit Abstand der größte Kanal. Ja, für Krass. uns. Okay. Es wird sich zukünftig wahrscheinlich so ein bisschen verschieben, irgendwie so auf 70 online, 30 offline würde ich mal tippen, ähm, aber ähm, genau, aktuell ist online wirklich mit Abstand das meiste.
0: Wenn du sagst, dass Online so einen großen Anteil ausmacht, äh, liegt das äh, vermutlich auch daran, wäre jetzt meine Interpretation, dass eure Produkte halt äh, sehr schön über Push-Marketing äh, und damit dann am Ende halt auch über Facebook und Instagram vermarktet werden können. Weil ich muss es ja sehen, ich muss es visuell irgendwie greifen können, äh, um, um ne, die Farbenvielfalt und so weiter zu sehen, ne, um, um dann den Appetit dafür anzuregen. Wie wichtig äh, sind denn irgendwie Paid-Social-Kampagnen für euch oder Facebook- und Instagram-Ads?
1: Also es ist eigentlich von Anfang an ähm, super, super wichtig für uns gewesen. Ähm, wie ich eben schon erzählt hatte, war das im Prinzip unser äh, erster Kanal, mit dem wir gestartet sind, ähm, also tatsächlich Paid Social Ads und ähm, hat sich bis heute auch komplett so durchgezogen, ähm, dass das ähm, unser größter Kanal noch ist ähm, und wahrscheinlich auch für die Zukunft bleiben wird. Ähm, mittlerweile sind natürlich noch viele andere Kanäle dazugekommen, äh, gerade das ganze Thema Influencer-Marketing, was letzten Endes aber auch hier eigentlich auf den, auf, auf, auf den Social Networks passiert, ähm, ist ein sehr, sehr starker Kanal für uns, ähm, aber auch natürlich mit einer steigenden Kundenbasis auch das Thema E-Mail-Marketing. Ähm, wird, äh, wird da immer wichtiger. Ich meine, wir haben jetzt, ich glaube, so knapp 500.000 Kunden äh, im Online-Shop und ähm, das ist das Bestandskundenthema halt ähm, immer, immer wichtiger, ähm, gerade auch, weil wir ja ein Produkt haben, was man nicht nur einmal kauft, äh, sondern natürlich hoffentlich auch öfter ähm, und deswegen äh, ist, ist, ist da Bestandskundenbetreuung ähm, und das ganze CRM-Thema für uns auch super, super wichtig.
0: Jetzt hattest du vorhin ja schon erzählt, wie so die erste Erfahrung war oder die erste Experience dann, als ihr die Kampagnen geschaltet habt für, für euer MVP, aber gehen wir mal einen Schritt weiter, also ihr habt die, dann die Produkte entwickelt, ihr hattet final den Online-Shop aufgebaut, wie war das dann so, die ersten Kampagnen, gab es da direkt Resonanz, hat das direkt funktioniert oder musstet ihr dann irgendwie nochmal nachjustieren?
1: <lacht> also ich glaube, wir haben, gerade am Anfang haben wir super, super viel äh, nachjustiert, ähm ich würde sagen, mehr oder weniger haben wir den Kanal und gerade auch die Social Ads auch für, sage ich mal, die Weiterentwicklung der Company und unserer Produkte eigentlich verwendet, weil wir gerade am Anfang haben wir immer ganz, ganz viele parallele Tests laufen gehabt, das heißt, wir haben viele Bilder gegeneinander getestet, wir haben ähm, vor allem aber auch ganz, ganz viele USPs gegeneinander getestet, also das heißt, was... Wünschen sich die Kunden denn überhaupt an unseren Produkten und haben dann getestet, okay, geht es eher um das Thema, dass es dass die natürlich sind, geht es eher um das Thema, dass man die schnell und einfach zubereiten kann oder was spricht die Kunden eigentlich an und ähm, und da haben wir super, super viel am Anfang getestet ähm, und äh, und dann so immer mehr herausgefunden, okay, das sind irgendwie die Aspekte, die die Kunden mögen, haben so natürlich unser Marketing weiterentwickelt, aber letzten Endes auch unsere Produkte so, so weiterentwickelt. Wir hatten am Anfang, musste man ähm, unsere Produkte, kann man sich vorstellen, dass man das Ganze in den Mixer noch machen musste, durchmixen musste und irgendwann haben wir herausgefunden, dass das Thema schnell und einfach den Kunden in den Ads super wichtig ist, aber das Produkt irgendwie noch nicht das liefert, ähm, was das bedeutet. Und sind dann hingegangen und haben das Ganze dann ähm, in der fertigen Pulverform angeb angeboten, dass man das nur noch einfach mit Wasser angießt und dann ein fertiges Produkt hat. Und das ist im Prinzip alles Erkenntnisse, die wir mehr oder weniger über, über die Social Ads generiert haben ähm, und dann Stück für Stück unser Produkt, unsere USPs, aber auch unsere Kundengruppen gefunden haben und dann ging es halt irgendwann in so eine Skalierungsphase, dass wir dann geguckt haben, okay, wir wollen jetzt quasi mehr Budget reingeben, ähm, sind von den Kundengruppen ein bisschen breiter geworden ähm, und haben dann so, so einfach Stück für Stück unser Budget hochgefahren. Ja.
0: Okay, ja, extrem, extrem, smarter, extrem smarter Ansatz, das, das, das so aufzubauen und dann mit, einem, mit verschiedenen Konzepten, sage ich mal, zu starten und die dann halt nach und nach auszubauen und zu skalieren. Ähm, jetzt habt ihr, hatte ich ja schon gesagt, ein sehr sehr, sehr visuelles Produkt auch, Deswegen auch nochmal eine ganz spezifische Frage zum Thema Creatives. Gibt es da Formate, gibt es da Arten von Creatives, die für euch irgendwie extrem gut funktionieren?
1: Kannst du da ein bisschen was teilen? Ja, ja wie du es auch schon gesagt hast, also unser Produkt und auch gerade, glaube ich, generell Lebensmittel im E-Commerce sind einfach super visuell. Und ähm, das hat uns natürlich total in die Karten gespielt und gerade so diese Plattform Instagram lebt einfach von diesem äh, visuellen Aspekt ähm, und deswegen haben wir uns schon sehr, sehr schnell darauf fokussiert. Ähm, rein von den Formaten, die bei uns fu gut funktionieren, sind es absolut Videos. Ähm, also gestartet sind wir damals mit, ähm, mit äh, ganz normalen Bildern ähm, im Feed haben aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass das Thema Videos die Kunden viel, viel mehr anspricht, ähm, bei bei unseren Produkten zumindest, ähm, und was da insbesondere bei uns sehr gut funktioniert hat, ist das Thema, ähm, die Zubereitung unserer Produkte zu zeigen, ähm, weil einer unserer USPs einfach dieses schnell und einfach ist, und genau das wirklich in den Videos zu zeigen, ähm, hat super, super viel geholfen und hat nochmal einen super Uplift gegeben ähm, in der in unserer Conversion Rate, und ähm, Also das heißt Videos und insbesondere die die Zubereitung funktionieren und da zusätzlich haben wir auch viel hin und her getestet, ähm, ob es besser funktioniert, wenn wir super, super qualitativ hochwertige Videos haben oder eher, sag ich mal, organisch wirkende Videos und bei uns funktioniert im Moment dieser, ja sag ich mal, User-Generated-Content-Style ähm, einfach ein bisschen besser, das heißt, dass es ein bisschen organischer aussieht und aussieht, als wenn es wirklich ein äh, User vielleicht auch selbst erstellt hätte, dieses Video. Ähm, und, und das sind im Prinzip so aktuell die Hebel, die oder Formate auch, die bei uns ähm, gut funktionieren. Ja.
0: Habt ihr im Thema Videobereich dann auch schon mit ähm, Shortform-Videos äh, aller TikTok oder aller Reels irgendwie schon experimentiert und jetzt im Spezifischen dann eben auch auf, auf Facebook damit experimentiert?
1: Mhm, ja. Also haben wir im Prinzip schon schon viele verschiedene Formate ausprobiert ähm, und ähm, also haben das Real-Format ausprobiert, haben im Prinzip auch TikTok natürlich ausprobiert, ähm, ähm, da, äh, da den Ads-Manager beziehungsweise auch das Format ähm, und einfach sehr, sehr viel getestet. Ähm, was, was wir da im Prinzip gesehen haben, ich glaube, die Vorlieben, was funktioniert, ändert sich auch einfach mal wieder über die Zeit. Also das heißt, man, man merkt irgendwie, das beispielsweise vom halben Jahr hat, sag ich mal, dieses TikTok-Real-Format bei uns noch nicht so gut funktioniert. Mittlerweile läuft es immer besser, weil es die User, glaube ich, einfach besser kennen, weil, 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 weil sie es mehr gewöhnt sind und ähm, ich glaube, das ist auch das, was wir irgendwie super häufig machen, einfach Tests aufsetzen und selbst wenn der Test dann nicht funktioniert, das vielleicht auch einfach mal nach einem halben Jahr oder nach ein paar Monaten einfach nochmal neu testen, weil sich, glaube ich, auch immer wieder Gewohnheiten einfach ändern. Auch dieses äh, Videothema war damals, als wir gestartet sind, überhaupt noch nicht so groß, äh, beziehungsweise war auch nicht so wichtig. Ähm, und ähm, mittlerweile hat es einen ganz anderen Stellenwert. Also jeder arbeitet jetzt eben mit diesen kurzen äh, TikTok-Style-Videos, ähm, weil es einfach gut funktioniert aktuell. Aber es kann sehr, sehr gut sein, dass es in einem halben Jahr oder im Jahr wieder was ganz anderes funktioniert. Ja.
0: ja. Ja, absolut. Also ich glaube, meine These ist ja, dass da... Ähm sehr, sehr sehr viel Potenzial noch drin liegt, weil weil eine sehr hohe äh, Aufmerksamkeit auf dieses Format kommt, äh, an verschiedenen Placements, also sehr viel äh, Inventar, um es mal sehr technisch äh, zu besprechen. Auf der anderen Seite aber aus werbetreibender Sicht halt sehr wenig Nachfrage nach diesem Inventar, weil es kaum jemand bedienen kann, weil es kaum Werbetreibende gibt, die dieses Format hinbekommen, sagen wir es mal so. Diese Kurs von Videos ist ja nicht so ganz einfach auch, äh, nicht für jedes Produkt zumindest. Ähm, und deswegen sehe ich das als echt ganz große Opportunity was ich spannend finde daran ist, du kannst von TikTok zu Instagram, also die Formate, ne, die Videoformate kannst du von TikTok zu Instagram und erfahrungsgemäß auch zu Facebook recyceln. Aber von Facebook oder Instagram zu TikTok ist nicht so einfach. Ja. Ähm, deswegen macht Sinn, tatsächlich da den Fokus so ein bisschen Richtung TikTok Reels zu verschieben, weil du kannst überall hin recyceln, umgekehrt halt nicht. Ja, deswegen spannend, ja, äh, spannend wie, ihr da, wie ihr da aufgestellt seid.
1: Aber das haben wir auch 100% gemerkt, was du gerade äh, gesagt hast, dass es super schwierig ist, von ähm, Facebook und Instagram auf TikTok zu gehen, ähm, aber andersrum ähm, funktioniert es eben. Und ja. äh, Das ist auch was, was wir relativ äh, relativ fix gemerkt haben. Ja.
0: Naja, es ist tatsächlich vielleicht, wie du sagst, so ein bisschen die Veränderung in, 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 in den Nutzerverhalten irgendwo, ne? dass man sich mehr und mehr und auch wahrscheinlich teilweise ältere Zielgruppen mehr und mehr an dieses Format und dieses Schnelle und diese schnellen Schnitte und diese Transitions und so weiter gewöhnen. Äh, und das halt immer mehr, immer mehr ankommt einfach. Und deswegen, ja, total smart und spannend, dass ihr da so aufgestellt seid. Ja, lass uns mal über ähm den Wandel sprechen, den äh, jeder Werbetreibende jetzt so ein bisschen gerade durchlebt, ähm, also die Änderungen äh, sind in jedem Ad-Account angekommen, ähm, die Auswirkungen vielleicht nicht so sehr, aber die Änderungen zumindest sind in jedem Ad-Account angekommen durch ähm, das iOS-Update. Ähm, wie habt ihr denn so die letzten Wochen und, und Monate ähm, wahrgenommen, wie lief, wie lief das so, als dann die Opt-out-Quote auf iOS eine gewisse Masse erreicht hat, also irgendwann Juni, Juli ganz grob, wie war das?
1: Also ich glaube, wie sehr, sehr viele andere Firmen im äh, E-Commerce-Bereich haben wir äh, natürlich auch in irgendeiner Form gemerkt. Gerade der Juni war bei uns einfach ein ähm, schlechterer Monat. Ähm, ich glaube, das liegt zum einen Teil ähm, an dem iOS-Update. Zum anderen Teil aber auch ehrlicherweise an dem Thema Corona, ähm, weil gerade im, im Juni auch einfach wieder, äh, es war gutes Wetter, es war, gab eine, eine Öffnung von vielen Lokalen, die Leute sind wieder rausgeströmt ähm, und waren dementsprechend natürlich auch viel weniger auf Social Media unterwegs. Das heißt, ich glaube, diese beiden Faktoren sind zusammengekommen und haben dafür gesorgt, dass der Juni für uns auf jeden Fall ähm, im E-Commerce-Bereich ein schwererer Monat war. Ähm, Mittlerweile, glaube ich, haben wir es wieder ähm, ganz gut in den Griff bekommen und sind wieder ähm, ja, auch sehr, sehr stark gewachsen in den, äh, in den letzten Monaten. Ähm, was wir da, glaube ich, ähm, konkret ähm, gemacht haben ähm, und ähm, was uns super geholfen hat, äh, den Weg zu gehen, ein eigenes Tracking bzw. ein eigenes Attributionssystem aufzubauen, um, und sich eben nicht mehr 100% auf die Daten um, vom Facebook-Ad-Manager zu verlassen, weil, wie du schon sagst, ich glaube, es hat jeder gemerkt in den vergangenen Monaten, dass die einfach ein anderes Bild mittlerweile zeigen und um, unserer Meinung nach einfach nicht die Wahrheit zeigen, wie es wirklich ist und deswegen haben wir uns entschieden, um, ja, da einfach einen, einen eigenen Weg zu gehen. Ähm, und äh, genau, haben da jetzt einen ersten Entwurf aufgesetzt ähm, von unserem Attributionsmodell und werden das jetzt Stück für Stück verfeinern ähm, und verbinden da letzten Endes die Daten, die wir von Facebook bekommen, mit verschiedenen anderen Datenquellen, ähm, die wir einfach intern haben, um so im Prinzip eine bessere Attribution einfach zu schaffen. Ja.
0: Wenn du sagst, der Ads Manager zeigt nicht mehr nicht mehr wirklich die Wahrheit, in welche Richtung hat sich der Ads Manager denn bei euch verschoben? Also was, was zeigt der Ads Manager äh, aktuell bei euch an?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, bei uns ist es so, dass im Prinzip äh, seitdem das Update ungefähr rausgekommen ist, dass wir ungefähr von der Conversion so 30 Prozent runtergegangen sind. Also das heißt, da gab es schon ähm, einen ganz schönen Drop. Ähm, ich glaube, bei anderen, an, andere hat sogar noch noch härter getroffen. Also manche reden auch von 40, 50 Prozent. Ähm, also das heißt, man hat es schon ähm, schon deutlich gesehen, ähm, dass das Tracking einfach deutlich schwieriger geworden ist über den Ads Manager ähm, und natürlich ich meine wir haben auch so ein, so ein serverseitiges äh, Tracking dann eingeführt äh, zusätzlich zum Pixel ähm, das das hat das Ganze noch so ein bisschen sage ich mal aufgefangen ähm, aber ähm, kann es eben trotzdem nicht sage ich mal auf äh, auf denselben Wert bringen wie es vorher war ähm, und äh, das heißt das hatte auch natürlich bei uns einen, einen, einen großen Einfluss
0: ja, ja. okay beeinflusst das in gewisser Weise auch äh, Budgetentscheidungen? Also äh, im Sinne von, okay, wir sehen bei Facebook weniger, was passiert, deswegen ähm, erhöhen wir unser Budget oder treffen die strategische Entscheidung, wir machen mehr Influencer-Marketing, wir versuchen Search mehr aufzubauen, wir versuchen in andere Channels reinzugehen. Hat es dann einen Einfluss drauf?
1: Ich würde sagen... Insofern, dass wir das Budget in den letzten Monaten nicht so stark gesteigert haben wie vorher. Also man muss sich vorstellen, im Prinzip in den vergangenen viereinhalb Jahren haben wir eigentlich monatlich unser Budget angehoben, um Stück für Stück immer weiter zu wachsen. Das haben wir in den letzten Monaten ein bisschen langsamer gemacht, weil man das Budget so ein bisschen, sag ich mal, ins Blaue hinein anhebt. Und äh, unser Attributionsmodell im Prinzip ähm, natürlich auch einen äh, in gewissen Test einfach benötigt, wie äh, gut und sauber es funktioniert. Ähm, ich glaube, da sind wir jetzt mittlerweile auf dem Stand, dass wir relativ gut nachvollziehen können, was eine Budgetänderung ähm, im, äh, bei Facebook, sage ich mal, für Auswirkungen auf unseren Umsatz hat. Da sind wir mittlerweile auf einem ganz guten Stand, ähm, aber in den letzten Monaten ähm, war man da, so, sage ich mal, ein bisschen vorsichtiger. Ähm, gerade mhm. bei dem Wachstum, ähm, weil man es einfach schwieriger nachvollziehen konnte. Und, ja. ähm, und äh, na, na, natürlich muss man dann überlegen, okay, äh, steckt man jetzt einfach mal irgendwie 50 Prozent mehr Budget rein, ohne zu wissen, ob das wirklich dann, ähm, sage ich mal, den, den Nutzen bringt oder nicht. Ähm, und da haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir da einfach einen Ticken vorsichtiger vorgehen. Mittlerweile sind wir wieder da, dass wir sagen, okay, wir vertrauen unserem Modell und, ähm, und ziehen jetzt auch das Budget wieder an.
0: Ja. Okay. Kannst du ein bisschen mehr teilen noch zu eurem Attributionsmodell oder zu eurem System, Tool, was auch immer ihr nutzt? Habt, hast du da noch irgendwie ein paar Tipps vielleicht?
1: Hm. Ähm, wir haben das Ganze aufgesetzt äh, zusammen mit äh, y 42 ähm, sehr, sehr cooles Startup, was ähm, uns im Prinzip geholfen hat, unser komplettes Data Warehouse aufzubauen. Ähm, das heißt, ähm, wir haben sehr, sehr viele Schnittstellen zu den ganzen, sage ich mal, bekannten Marketing-Tools, ähm, womit man relativ easy im Prinzip sich eine große Datenbasis beziehungsweise dieses Data Warehouse eben erschaffen kann. Und ähm, Und dann sind wir eben hingegangen, auf Basis dieser Daten, unser Modelle eben Stück für Stück aufzubauen. Und ähm, da haben wir, wie ich eben schon gesagt habe, zum einen ähm, natürlich die, die Facebook-Daten genommen, die wir bekommen, ähm, haben aber auch noch verschiedene, an, verschiedene andere Daten, ähm, sage ich mal, dazugefügt, beispielsweise eine Checkout-Umfrage, ähm, natürlich unsere Shop-Daten mit, äh, mit Gutscheincodes ähm, äh, oder welcher Gutscheincode verwendet wurde, wenn der Kunde einen Gutscheincode verwendet. Ähm, das heißt, das sind irgendwie Daten, äh, die da reingeflossen sind, ähm, aber auch das Thema Local Storage ist ein Thema, was wir, was wir da angegangen sind, ähm, dass wir im Prinzip, ähm, ja, sag ich mal, ein userbasiertes, dezentrales äh, Tracking ähm, machen ähm, und versuchen, diese Daten ähm, auch noch mit in das Modell ähm, reinzubringen.
0: Wenn du sagst Checkout Umfragen, sind das dann quasi Post Purchase Surveys, äh, alias ne, woher äh, kennst du uns oder wie hast du von uns gehört und dann entsprechend die Channels genannt? Ist das das? Exakt. Ja, exakt. Okay. Ist genau, das genau. ist das dann für euch auch eine
1: Entscheidungsgrundlage
0: für für Cross Channel Budget Entscheidung?
1: Das also im Prinzip spielt das in unser zum gewissen Maß in unser in unsere Attribution mit rein und dementsprechend dann ähm, auch eine Entscheidung für für Budgets, wie wir die verteilen über Channel. Ja, also definitiv. Okay, okay, ja, extrem spannendes Thema. Ich glaube, das ist eine Sache,
0: die ja auch zumindest in den meisten Fällen ähm, relativ problemlos umsetzbar sein sollte, ähm, so ein Post-Purchase-Tool äh, zu integrieren äh, und entsprechend einfach eine Frage zu stellen äh, an deine Kundinnen, an deine Kunden, woher kennst du uns eigentlich? Äh, natürlich gibt es da wahrscheinlich, äh, ja, ich soll ich sagen, Unklarheiten im Sinne von, ne, weiß jetzt die Userin, weiß der User, ob ich jetzt von einem Influencer oder von von einer Ad kam. Ich würde wahrscheinlich sagen, ich komme irgendwie äh, von von Facebook oder Instagram. Aber trotzdem natürlich auf jeden Fall eine eine ganz, ganz spannende Grundlage. Gut, dann lass uns mal, äh, ja, so ein bisschen in unseren Ad-Account noch tiefer reinblicken. Ähm, wir haben über Created schon gesprochen. Lass uns so ein bisschen über das Setup sprechen. Ähm, wie hat sich das vielleicht verändert auch in den letzten Wochen und Monaten? Ähm, habt ihr da irgendwie konsolidiert? Habt ihr das Setup vereinfacht aufgrund der verlorenen Daten oder habt ihr überhaupt keine Erinnerung vorgenommen?
1: Ja, also wir haben ähm, das ähm, Setup ähm, schon auf jeden Fall angepasst. Ähm, was man generell sagen kann, wie unser Account so aufgebaut ist, ähm, wir gehen generell sehr, sehr performance-lastig, ähm, also das heißt ähm, mit dem ganz klaren Ziel von Conversions vor, weil wir einfach sehen, dass unsere Produkte ähm, Produkte sind, die jetzt keinen ähm, extrem langen Sales-Funnel irgendwie haben, sondern ähm, einfach aufgrund ihres Preises natürlich auch einfach mal so gekauft werden. Ähm, und ähm, deswegen haben wir das im Prinzip so aufgebaut, dass wir eine ja, äh, Neukunden- oder dass wir verschiedene Neukundenkampagnen auf Conversion-Basis haben, dann natürlich ein Retargeting irgendwie auf Follower, auf Webseitenbesucher etc. Ähm, und noch eine ähm, größere Rebuy-Kampagne für Wiederkäufer einfach, also das heißt Kunden, die schon unser Produkt gekauft haben. Das heißt, das sind so unsere drei übergeordneten Kampagnen und darunter hatten wir in der Vergangenheit super, super, super viele verschiedene Anzeigegruppen. Das heißt, auf verschiedene Interessen basierend, auf Lookalikes basierend, etc. Und was wir in den letzten Wochen gemacht haben, ist dadurch, dass man weniger Daten zur Verfügung hat, haben wir super viele von diesen Anzeigengruppen zusammengelegt, ähm, damit der Algorithmus trotzdem genug Daten bekommt, um möglichst schnell im Prinzip aus einer aus einer Lernphase rauszukommen ähm, und ähm, dann einfach äh, ja, die Anzeigen besser optimieren kann. Und deswegen haben wir die also ganz, ganz viele unserer Interessengruppen einfach zusammengelegt. Also beispielsweise, wir hatten früher eine Interessengruppe gesunde Ernährung, eine Interessengruppe vegan und eine ähm, in, in Interessengruppe ähm, beispielsweise gesund abnehmen. Das haben wir jetzt einfach komplett zusammengepackt ähm, und haben das nur noch als eine Anzeigengruppe, ähm, damit man einfach, ähm, oder, oder, oder mit Anzeigen einfach deutlich schneller aus der Lernphase rauskommen und, ähm, und das ist eigentlich so die konkreteste Änderung, die wir da vorgenommen haben.
0: Ja, wie wir immer am liebsten dazu sagen, go broad or go home ist, glaube ich, äh, aktuell wirklich, wirklich das Beste, was man tun kann. Aber hat sich das auch ein bisschen bei euch prozessseitig ausgewählt oder oder von der von der Vorgehensweise her auch, ähm, habt ihr die angepasst und der Denkweise angepasst? Weil äh, am Ende ist man da sonst oft in der Diskussion mit, mache ich jetzt Audience Optimization oder optimiere ich mein Messaging und mein Creative? Und unserer Ansicht nach entwickelt sich das halt ganz, ganz, ganz krass in die Richtung, eigentlich nur noch in eine Richtung, nämlich Creative Optimization und Messaging Optimierung. Und ähm, wenn man ehrlich zu sich ist, hat man vermutlich in der Vergangenheit durch die Audience Optimization und das Testing auf Audience Level und Interest Level Insights ja bekommen, aber konnte man damit wirklich so viel anfangen? Ich weiß nicht, wie, 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 ist, da deine, wie ist da deine Sicht drauf? Also habt ihr irgendwie da was in der Vergangenheit, wenn ihr ehrlich zu euch seid, wirklich was rausgezogen oder ist es für euch nicht vielleicht also wertvoller, auch wertvoller, das ist zumindest meine Meinung, über die verschiedenen Creatives Insights zu bekommen, also über das Messaging. Hm. Ich hoffe, ähm, die Frage war klar formuliert. Die war so ein bisschen länger, aber ich hoffe, ich hoffe sie war klar.
1: Ja. Ja, absolut, absolut, ja. Ähm, also ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich dir zustimmen, weil tatsächlich hat es das vom Prozess her sogar ein bisschen vereinfacht, weil man sich eher auf ein Gebiet einfach konzentriert, nämlich auf die Anzeigen, ähm, und das das vom Prozess her einfacher macht, weil man eben, sag ich mal, sich auf ein Testgebiet eben festlegt. Ähm ich würde sagen, ähm, vor vier Jahren, viereinhalb Jahren, ähm, hat uns das interessenbasierte Targeting schon in einer gewissen Weise geholfen, weil man ähm, im Prinzip rausfinden konnte, ähm, sag, sag ich mal, welche Interessengruppen denn affin für das eigene Produkt sind. Das ist was, was wir, was wir mittlerweile sowieso weniger gemacht haben, weil man, glaube ich, einfach schon super viel getestet hat in den letzten viereinhalb Jahren. Deswegen ist es jetzt nicht mehr so wichtig für uns. Für den Start fand ich es damals sehr, sehr hilfreich. Aber jetzt vereinfacht es eher den Prozess, würde ich dir zustimmen. Hm. Ja.
0: ja, okay. Ja, ja da, muss man, da muss jeder sich so ein bisschen an sich selbst rütteln und seine Vorgehensweisen irgendwie anpassen. Und äh, so wie du sagst, ne, was vor einem Jahr funktioniert hat, das kann man halt nicht mehr anlegen einfach. Das ist halt einfach so, da haben sich die Dinge verändert. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft, sich da anzupassen und nervt, wenn man ganz ehrlich ist. Aber es ist halt <lacht> erforderlich. Es ist halt erforderlich. Okay, äh, ja, lass uns ein bisschen in die Zukunft blicken und wir blicken da in die etwas nähere und in die etwas fernere Zukunft. Äh, die etwas nähere Zukunft, wir recorden das jetzt ja äh, im Oktober. Äh, die etwas nähere Zukunft ist äh, das bevorstehende q 4 ähm, wie hat sich da vielleicht irgendwas verändert äh, oder werdet ihr etwas verändern an eurer Vorgehensweise, an eurer Planung? Gebt mal da vielleicht so ein bisschen einen Einblick, was ihr da vorhabt.
1: Ja, ähm, ja. also ich würde sagen, klassischerweise, wir, wir sind ja im Bereich gesunde Ernährung unterwegs. Das heißt, Q4 ist jetzt nicht unser stärkstes Quartal, ähm, sondern eher das, äh, das ganze Q1. Ähm, und ähm, was wir aber ähm, machen, ist auf jeden Fall, dass wir ähm, das Thema Black Friday bei uns versuchen, ähm, etwas mehr einfach ähm, zu pushen, weil wir da auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass das ähm, auch für uns einfach einen großen, großen Hebel hat. Ähm, und das heißt, eigentlich besteht für uns Q4 hauptsächlich daraus, dass wir zum einen Black Friday gut vorbereiten, ähm, auf der anderen Seite, das hm. ist der viel, viel größere Part, ähm, Q1 einfach extrem gut vorbereiten. Ähm, dass man da im Januar ready ist mit allen Anzeigen, mit allen, ähm, mit allen Creatives etc. Ähm, und das heißt, das ist eigentlich so der Hauptfokus für die nächsten drei Monate bei uns. Wann, wann geht Q1 bei euch los? Ähm,
0: ist, das, ist das so quasi direkt nach Weihnachten oder ist Q1 wirklich Januar mit, mit äh, Jahreswechsel sozusagen? Ja.
1: Also ich würde sagen, es geht los wirklich direkt nach dem zweiten Feiertag. Ähm, ja, ja. Ab, 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 ab dann merken die Leute, ich habe so viel gegessen in den letzten Wochen, habe mich ungesund ja. ernährt ohne Ende und äh, ich brauche jetzt was Gesundes und ab dann geht es eigentlich los bei uns ja. Ähm, ja. und ab dann merkt man es. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja. das ist auch vielleicht noch nicht bei allen angekommen, wenn man so ein, ich sag mal, Produkte hat eben in, in diesem Segment oder Produkte für Vorsätze, dann äh, muss man nicht warten, bis das Jahr äh, sich im Kalender verändert hat, sondern es geht wirklich direkt quasi, ich würde sagen, am zweiten Weihnachtsfeiertag abends äh, ist, so, ist so der Punkt, wo dann die Leute sagen, ey, Mist, habe ich so viel irgendwie gegessen, ich muss irgendwas, irgendwas muss anders werden. Man kann die Uhr danach stellen. Wenn eine Sache
1: gleich bleibt, dann das. Alles herum ändert sich vielleicht, aber das
0: bleibt gleich, glaube ich. Ja,
1: absolut, absolut, absolut. Ich hätte es selbst vor viereinhalb Jahren, ich hätte es nicht gedacht, aber es ist wirklich, es, es hat wirklich einen, einen extrem starken Einfluss einfach. Und äh, und, ja, und, voll. Und, und man merkt es ja. einfach. Ja, also ganz, ja. ganz extrem.
0: Ja. ja, ist interessant. Das ist immerhin eine, eine, ein persönliches Resümee aus all dem Wandel, der passiert. Danach kann man immer noch die Uhr stellen. Das bleibt gleich. Und das wird auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch genauso bleiben. Absolut. Das ist gut, absolut. Ja. 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 Okay, äh, ja. Wandel und alles, was sich ändert auf den, auf den Social-Plattformen. Was glaubst du, wie wird sich Pet Social mit einem Zeithorizont drei bis fünf Jahre wandeln?
1: Das ist ein ziemlich langer äh, Zeithorizont für gerade für, für die äh, sozialen Netzwerke. Ähm, also ich glaube, was man in äh, im vergangenen Jahr gesehen hat, ist, ähm, dass der CPM bei uns, aber auch bei super vielen anderen eigentlich fast dauerhaft gestiegen ist. Ähm, und ich persönlich glaube, dass das wahrscheinlich auch ähm, in der nächsten Zeit so weitergehen wird. Ähm, weil natürlich zum einen immer mehr Leute ähm, Werbung über Social Media machen. Ähm, das heißt, es gibt irgendwie einen höheren Wettbewerb. Ähm, generell waren die Preise aber auch in der Vergangenheit einfach im, Verglichen, äh, im Vergleich mit anderen Kanälen einfach super günstig. Und sind es jetzt auch immer noch. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass diese Preise Stück für Stück noch anziehen werden ähm, und dass es dadurch natürlich schwierig, schwieriger werden wird, ähm, über die Kanäle genauso stark und kosteneffizient zu wachsen wie in den vergangenen Monaten. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für uns und auch für super viele andere ähm, einfach ein sehr, sehr wichtiger Kanal bleiben wird ähm, und ähm, auch im Prinzip ist, ist unsere ganze DNA ja auf dieses ganze Thema Social Commerce einfach ausgelegt und, äh, und wird es auf jeden Fall auch bleiben in den, äh, in den nächsten Jahren. Ähm, aber ich glaube, es wird nicht mehr so einfach extrem schnell darüber zu wachsen. Ähm, das na, Natürlich eröffnen sich immer wieder, sage ich mal, neue Möglichkeiten, beispielsweise jetzt mit so einem ähm, TikTok-Start. Ähm, äh, quasi hat sich wieder so ein bisschen Bewegung äh, in, in das ganze Thema irgendwie reingegeben, dass Instagram dann äh, die, die Reels im Prinzip gelauncht hat. Das war wieder irgendwie so ein neuer Push, den wir auch ganz, ganz stark gemerkt haben. Und sowas wird wahrscheinlich in der Zukunft auch immer wieder passieren. Das heißt, dass neue Formate dazukommen, ähm, wo man dann auch einen gewissen First-Mover-Advantage irgendwie aufbauen kann, wenn man da schnell ist und, und sofort auf so ein Format sich einlässt und mit reingeht. Und ich glaube, das wird auch eine Vorgehensweise von uns sein. Das heißt, wenn im Prinzip neue Features, neue Funktionen kommen, dass man da einfach einer der Ersten ist, der da reingeht und dann mit voller Power reingeht und so versucht, immer so einen Schritt voraus zu sein, und, und, ich, und ich glaube, das ist das Wichtige. Man muss da einfach mit der Zeit gehen, weil sich so schnell so viel ändert. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann werden auch die, die sozialen Plattformen in den nächsten Jahren eine super, super wichtige Rolle spielen und auch für uns eine super, super wichtige Rolle spielen.
0: Ja. Frage noch, ergänzende Frage zum Abschluss. Was glaubst du, wie... Ähm am Markt, also auf Kundenseite, die Resonanz sein wird, wenn es eine Checkout-Möglichkeit auf der Plattform, wie beispielsweise Instagram, geben wird. Glaubst du, das wird angenommen? Glaubst du, die eure Kundinnen und Kunden bestellen tatsächlich über Instagram oder wie ist da deine Sicht drauf?
1: Das ist eine super spannende Frage, äh, mit der wir uns natürlich auch beschäftigen. Ich glaube, jetzt in den USA gibt es da, äh, da schon erste Tests ähm, und ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen, ob das für Kunden in Deutschland wirklich das ist, was sie wollen oder oder oder, oder was sie nicht wollen. Ähm, Letztendlich ist die Idee dahinter ist ja, dass ein Kauf so noch einfacher wird für die Kunden. Ähm, wenn das wirklich der Fall ist, dass ein Kauf darüber noch einfacher wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich so ein Thema durchsetzt, aber ich glaube nur, wenn man es wirklich schafft, einfach eine gute Experience da zu haben. Ähm, und äh, und ich glaube, das ist so der, der Key. Wenn das gelingt, dann kann ich es mir vorstellen, ansonsten wird es, glaube ich, schwierig, ähm, dass die Leute über Instagram tatsächlich auch kaufen. Ja. Mhm. Ja.
0: Cool, ich, ich greife auf, was du gerade gesagt hast und ergänze noch und machst du einen Spruch für eine Tasse oder ein Poster, man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Ich bedanke mich, Gott war der schlecht, ich bedanke mich trotzdem für, für deine Zeit, also ich bedanke mich nicht trotzdem, ich bedanke mich für deine Zeit und für die ganzen Insights, die du hier heute geteilt hast. Ich finde, ihr habt da was sehr, sehr beachtliches aufgebaut und ich glaube, man kann da seine Augen offen halten und das öfter mal bei euch vorbeischauen, da kann man... Sehr, sehr, sehr viel lernen und ich finde es auch, find's auch spannend, wie ihr euch jetzt in der kurzen Zeit dann schon diesen Wandel irgendwie angepasst habt und ja, ihr seid ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wenn man das tut, dass am Ende vielleicht alles gar nicht so schlimm ist, wie es manchmal gezeichnet wird. Ja. Von dem her, Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Teilen der Insights. Alles dazu wie immer gibt es bei uns auf adventurede slash podcast. Ja, und in diesem Sinne, schönen Tag dir noch.
1: Klasse, vielen Dank dir auch für das wirklich nette Gespräch und äh, dann äh, auch gerne irgendwann mal wieder. Super. Ja, alles klar, machen wir. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.